0: Fala galera, beleza? Horus aqui para mais um episódio do Horoscope Zine. Bom, esse episódio aqui, na verdade, está vindo, está sendo gravado depois de algo que a gente iniciou lá no nosso YouTube. Pois é, a gente se propôs a explorar Narfel, uma região gélida do cenário de campanha Forgotten Realms, ou também chamado Reinos Esquecidos. Pois é, a gente se propôs a explorar Narfel lá no YouTube, foi muito bacana, eu cheguei a desenhar um mapa criar alguns personagens e começar uma aventura. E eh, eu disse que talvez eu continuaria essa aventura por aqui. Bom, eu não sei se eu vou continuar essa aventura por aqui. Na verdade, eu não sei o que você acha mais interessante ouvir aqui no nosso podcast. Por isso, eu até quero saber a sua opinião. né? Procura a gente lá no nosso Discord e diz pra gente o que você acha interessante ter aqui dentro do podcast. Aventuras narradas? Comentários sobre temas atuais no RPG, o que que você gostaria de ver por aqui? Bom, eu vou aproveitar esse momento aqui muito especial, porque na verdade isso daqui é um grande privilégio. Você está me ouvindo, é um grande privilégio, eu te agradeço por isso. vou aproveitar esse momento aqui para compartilhar algumas coisas importantes. Por exemplo... A gente vive num momento de escassez, né? A gente está questionando muitas coisas aí e os recursos estão escassos no mundo. Inclusive, não está sobrando muita grana para a maioria das pessoas. Por aqui, você pode ter certeza que não está sobrando grana, não. E às vezes a gente é, é confrontado com o desafio de ressignificar aquilo que a gente já tem, que a gente já possui. E como é que a gente pode fazer isso? Na verdade, isso é o que está por trás da vontade de explorar esse trecho pouco conhecido aí dos reinos esquecidos, Narfel. Pois é, eu estava dando uma olhada em alguns livros aqui, eu já vou te dizer quais são eles. Porque se tem uma coisa que eu faço é usar o meu tempo livre para buscar inspiração, para buscar informação que eu não tenho, informação que ficou lá, deixada de lado e a memória falou, vamos usar isso daqui, esse espaço aqui para uma coisa mais urgente. A gente não consegue saber de tudo, né? mas é é bom a gente ter material para consulta. Porque se a gente não tem material para consulta, a internet também é uma fonte de consulta muito bacana. E eu estava dando uma olhada num livro, vou pegar aqui, num livro que eu acho bem interessante. Se você é fã de Forgotten Realms, de Reinos Esquecidos, esse livro é muito bacana. Esse livro, deixa eu pegar... Esse livro, ele se chama The Grand History of the Realms. Eu não acho que esse livro foi traduzido para português, tá? Ele é do Brian James e do Ed Greenwood. O Ed Greenwood é o cara que criou os reinos esquecidos, né? Forgotten Realms. Eu vou pegar aqui a página de crédito para a gente ver o ano de publicação dessa obra aqui. Pelo que eu estou vendo aqui, Este livro, cadê, cadê, cadê? Ele foi publicado em 2007. Foi o que eu encontrei aqui, tá? Posso estar enganado, mas esse livro, aparentemente, foi publicado em 2007. Eu não acho que ele teve uma versão em português. Mas ele é muito legal, porque ele fala sobre a história dos reinos esquecidos, assim, dos primórdios, tipo 10 mil, sei lá, 20 mil anos antes do tempo corrente. E eu estava dando uma olhada... Ah, numa parte desse livro, deixa eu ver se eu encontro aqui, porque eu não usei o post-it para marcar esta página Ah, uma página interessante, na verdade um mapa um mapa de regiões, da situação dos reinos esquecidos num determinado ano eu vou achar o mapa aqui para poder te dizer com exatidão, e eu falei, nossa, mas isso aqui é interessante, se de repente é, buscasse informações sobre é, essa época mais remota é, do cenário, e é, me lançasse em aventura, né é, tá aqui ó, o mapa, caso você tenha esse livro, ou consiga consultar de outra maneira, é uma página dupla nesse livro, página 44 e 45. The Year of Oats Forsaken, menos 626 DR. E eu achei legal porque tem a região de Narfel, a região de Halmaltar, e também as regiões adjacentes, né? Vastar. Cormantir, e entre outras, tem até Netheril aqui, então são, são regiões é, neste mapa, numa outra época, numa época mais é, remota, e lendo uh, o conteúdo que dá é, o suporte para este mapa, eu encontrei uma passagem muito interessante que diz que Narfell entrou em conflito com as regiões vizinhas e para poder lidar com esse conflito, o povo ali conjurou ah, muitos demônios e criaturas de lugares diferentes, de lugares distantes, então isso clicou na minha cabeça, falei, opa, isso aqui é interessante, Apesar de Reinos Esquecidos, Forgotten Realms ser conhecido como um cenário de alta fantasia, será que a gente não pode dar um foco diferente para o que a gente quiser experimentar? Porque, para mim, a grande questão é o que você quer experimentar, qual experiência você quer ter ao jogar com seus jogadores e jogadoras ou é, durante a sua jogatina solo. É, Para mim, sempre é muito importante três pontos, né, os três pilares da experiência total, que é a questão da aleatoriedade, a questão da improvisação e a questão da simplificação. A questão da improvisação ela passa pelo espectro da criatividade. E a gente, é, todo mundo pode ser criativo ou criativo ou criative, Basta a gente se alimentar de fontes de informação para isso. A gente juntando informações diferentes, a gente pode criar algo inusitado. Ao menos para a gente, dentro da nossa, entre aspas, ignorância, digamos assim. Então, é eu fui é, me propor a criar uma experiência é, de espada e feitiçaria, fantasia sombria dentro de reinos esquecidos, dentro de Forgotten Realms e para isso eu escolhi é, o, o território de Narfel com essas histórias antigas de demônios e de coisas que foram conjuradas para é, fazer o, o, o povo desse lugar sobreviver e eu conto essa história lá no YouTube né? como é que eu criei este gancho de aventura para propor essa experiência de espada e feitiçaria de RPG de fantasia sombria né? que está bem alinhado ali com os temas que são geralmente abordados em jogos OSR jogos old school que são coisas que bebem nas obras do Robert E. Howard do o Conan, é, do Michael Moorcock e o Elric, e também de Lankmar, Fritz Leiber e coisas é, nesse sentido, e uh, eu me lancei em Aventura e eu né, gostaria de, de dar uma atenção especial para isso, será que a gente pode? Nessa situação de escassez Revisitar materiais que a gente já tem Que estão lá meio esquecidos Ou então de tão vastos que são esses materiais E tantas páginas que tem esses materiais Será que a gente não pode encontrar algo lá que a gente é capaz de ressignificar, reutilizar, reciclar, então foi isso que eu me propus a fazer, e aqui, é, pensando bem, eu poderia usar esse momento privilegiado aqui para continuar aquela história, porque eu tenho certeza que você deve ter ficado curioso, curiosa ou curioso. então <risos> vamos aproveitar esse momento aqui, é, privilegiado para continuar aquela história, ela era uma história muito promissora, bom, é, você pode visitar o nosso YouTube para entender com maior. É, é, de maneira integral o que, que aconteceu é, antes de nós estarmos aqui. Mas eu vou fazer um resumo aí, né? nós temos três sujeitos de habitantes dessa região em aventuras, um guerreiro, uma feiticeira e um caçador, eles são pessoas comuns, pelo que a gente jogou os dados lá, eles não têm nenhum atributo de maior relevância, são pessoas comuns, né? pessoas ordinárias, como eu e você, e é, segundo os, o cenário de campanha esses povos nômades que são que usam montarias para atravessar as terras de Narfell eles são conhecidos como os Nars né os Nars eles se dividem em várias tribos né tem uma tribo dominante ali é, cheia de guerreiros e tudo mais Então, esses três aventureiros e aventureiras, eles ouviram boatos, eles ouviram boatos de que coisas estranhas estavam acontecendo numa região mais erma, próximo a um lago gelado. né? O que acontece? Com a a mudança do clima, durante a a estação do ano mais quente há um desgelo do lago, e assim as pessoas podem até lá para pescar para encontrar alimento e é, como numa, na vida de um nômade é, tudo isso é muito volátil né essas pessoas foram até lá já que desgelou essa região para pescar e chegando lá eles notaram uma coisa curiosa né ao leste e ao norte dessa região, cheia de acampamentos provisórios, onde as pessoas estão se lançando em jornadas, em em pescarias, digamos assim, eles notaram uma coisa curiosa, tem uma névoa, uma bruma, uma coisa sinistra, persistindo, não se dissipando, ali na região mais alta do entorno, dessas terras né? ao norte e ao leste existem colinas, regiões mais rochosas e o inverno foi embora mas persistiu ali uma névoa, uma bruma sinistra e o problema é que contam né, as notícias correm que algumas pessoas foram pegas desprevenidas. Elas foram atacadas por criaturas semiescas, de pelo longo, meio esbranquiçado, acinzentado. E essas criaturas possuíam olhos de cor azulada, cor esbranquiçada, pálida, meio azulada. E essas criaturas usavam pesados ossos e vitimaram algumas pessoas que foram pegas desprevenidas e essas pessoas mesmo enterradas, elas voltavam à vida, elas se levantavam das suas sepulturas e vagavam pelos ermos buscando a bruma, a névoa, tentando talvez subir ali pelas colinas e tal, essa notícia se espalhou rapidamente esse é o motivo pelo qual os nossos aventureiros e aventureiras estão aqui nessa região e de acordo com o o que a gente experimentou no YouTube através de rolagens, improvisações e tabelas aleatórias os personagens estão agora no sopé dessas colinas envoltos por uma densa névoa uma bruma que não se dissipa não permite que a luz do sol atravesse E, obviamente, essa região é muito gelada. E os nossos amigos e amigas já estão distantes lá do acampamento, né, do burburinho do acampamento dos pescadores. No entanto, eles acabaram de encontrar ali, seguindo uma trilha que eles encontraram, uma espécie de um bracelete de bronze, de cobre. Deve valer uns 90, 100 peças de prata. Então... Os nossos aventureiros e aventureiras aqui, agora eles têm nome, né? Entre a a gravação do nosso conteúdo no YouTube e a gravação desse podcast, eu resolvi dar nome para esses personagens. O guerreiro se chama Boga, a feiticeira se chama Dala e o caçador se chama Noda. Né? repare aí que são nomes bem simples né? é, com quatro letras cada um é uma técnica que eu uso para é, as coisas serem mais fáceis de serem memorizadas né? o, teste, o famoso teste do telefone né? se é, esse nome é, conseguir ser entendido do outro lado da ligação então é uma pista é uma boa pista de que esse nome vai funcionar ele é fácil de entender enfim o caçador, o Noda Ele então vira para os seus companheiros e diz: Ei, será que bandidos se escondem em cima dessas colinas? Porque essas trilhas aqui são daquelas criaturas que estão dizendo, criaturas simiescas. O que será que. O que será que se esconde lá em cima das colinas? Vamos, de repente, continuar a trilha aqui. Será que existem bandidos lá em cima? Ei, boga, você é um guerreiro experiente. Pegue aí a sua lâmina e tome cuidado, vamos andar prestando atenção. A feiticeira, a Dala ela né, deixa ali no no canto mais evidente da sua mente um feitiço que ela possa usar caso algo inesperado aconteça. E eles vão andando, né, seguem a trilha que vai aparentemente subindo as colinas. Né, em direção ao leste, ao norte e como já foi descrito essa região aí tem algumas rochas elas são tomadas por líquens por fungos o que deixa a coisa mais sinistra e é, o que será que eles encontram agora que eles caminharam um pouco mais depois de ter encontrado um, um bracelete, né? Vamos jogar um dado aqui consultar uma das, das tabelas que a gente usa aqui para é, auxiliar a questão da improvisação. Então vamos pegar aqui um dado vamos jogar. Olha só, consultando aqui na tabela é, um marco, pode ser um pináculo. Bom, pináculo pode ser é uma espécie de... É uma espécie de pedra, uma espécie de pedra erguida ali é, próximo a trilha e digamos que essa pedra ela tem algumas é, runas cavadas, né, é, é, esculpidas nela. O problema é que o guerreiro é feito ser o caçador estão reparando que essa essa rocha ela está tomada por líquens e fungos, mas também por manchas escuras, parece sangue seco e ao ao pé dessa rocha, onde essa rocha encontra ali o chão onde essa rocha foi levantada, talvez muito tempo atrás existem entranhas frescas alguns insetos ali saem saem de cima das entranhas conforme vocês se aproximam e logo vocês sentem aquele cheiro de podridão são entranhas, o caçador observa aquelas entranhas e... Ah, olha só, são entranhas de animais. Não existem muitos animais de rebanho por aqui. Mas são entranhas de animais. Reparem nisso. Lembrem-se disso. E, de qualquer forma, parece que ah, aquela rocha ela foi suja com essas entranhas, com o sangue já seco. Do que parecem ser entranhas de animais. É sabido que essa região no passado usou a feitiçaria sinistra, uma feitiçaria sombria para conjurar demônios e criaturas que iriam auxiliar o povo que habitava essas terras a vencer seus inimigos. Então eles andam com cautela, a feiticeira se aproxima e vai usar um dos seus poderes para tentar descobrir se esse esse pináculo, esse objeto de pedra, esse pequeno mourão, digamos assim, de pedra, ele é enfeitiçado, ou se essas runas são mágicas e tal. Vamos rolar aqui a dificuldade que pode ser, de repente, para uma feiticeira, Talvez a dificuldade 12... né? vou improvisar aqui... Eu vou pegar um um D20... E a feiticeira precisa tirar 12 ou mais... Nenhum deles tem bônus ou pênalti de atributo... Então vamos ver se ela passa nesse teste... Ela vai analisar ali... Vai observar... Vai se aproximar e observar... Essa pedra que foi erigida ali... Talvez há muito tempo atrás e ela rolou um 16, isso significa que ela supera a dificuldade... e ela então diz para os seus companheiros... Boga, Noda, certamente esta pedra aqui contém runas muito antigas... e usadas para enfeitiçar esse terreno, muito cuidado nós estamos andando em regiões que são protegidas por um feitiço poderoso e antigo. Eu desconheço a maior parte desses símbolos arcanos aqui, porém, isso me diz que corremos perigo. Essa região está protegida por feitiçaria antiga. Eu não consigo prever o que pode acontecer caso nós andemos por aqui de maneira incauta. Bom eles ficam preocupados porque se essa região está protegida por feitiçaria e se talvez daí venham as criaturas simiescas e essa névoa, essa bruma não se dissipa, o que será que está acontecendo aí? né? eles encontraram tesouro, será que eles vão encontrar mais tesouro seguindo essa trilha? Será que eles vão encontrar mais perigo? Eles não sabem, mas o caçador ele é persistente, o Noda então vira para o resto dos seus companheiros e companheiras e diz, ah, vamos seguir a trilha eu acredito que será é, promissor, ah, vamos atrás ah, quem sabe um, nós teremos a sorte de encontrar com uma dessas criaturas e eu consiga atingi-la com meu arco e nós podemos levar uma dessas criaturas lá para baixo do acampamento e talvez até ganhar algumas moedas é, é dizer que apanhamos o malfeitor e tudo vai estar tá resolvido a gente pode ir para outro lugar a gente pode ir embora daqui, é, depois que encontrar alguma dessas criaturas esquisitas bom o guerreiro não se opõe e a feiticeira fica preocupada porque ela sabe que vocês estão andando num lugar que é protegido por feitiçaria bom, digamos então que a gente pode improvisar aqui, a gente poderia jogar um lançamento de proteção contra feitiço o saving né, throw contra spells Vamos simplesmente rolar o D20 aqui e eles têm que tirar, digamos, 10 ou mais. né? Talvez haja uma feitiçaria sinistra, mas ela é muito antiga, ela está aí há milênios, talvez. Com certeza um milênio. E será que ela ainda persiste e é forte? Algo pode ter enfraquecido esse feitiço Sabe-se lá? A gente não sabe A gente precisa explorar essa região para descobrir E é, todos eles então precisam tirar 10 ou mais no D20 Porque caso eles não passem no teste Talvez eles come- comecem a sofrer o efeito da feitiçaria Então o primeiro guerreiro, o Boga Ele rola um D20 e tira 3 Bom, o Boga não passou no teste A feiticeira Adala Rolou aqui um 9, quase passou no teste, ela não passou, foi por pouco. Pode ser então que o efeito leve um tempo para ocorrer. Vamos considerar isso, vamos interpretar, fazer uma inferência aqui, vamos interpretar o resultado desse dado dessa maneira. E o caçador, o Noda, ele tirou 13, ele passa. Bom, o caçador está liderando o grupo, ele começa a perceber que o guerreiro anda mais devagar, e o guerreiro tá num, ele está num andar meio trópico, tá, ele está andando de maneira esquisita, ele está com seus braços largados ali para baixo da cintura, e uh, meio acocorado, né? parece que ele está meio corcundo, andando assim com os braços arrastados no chão, o caçador olha, a feiticeira também, e ele diz, Ei Dala, o que está acontecendo com o nosso amigo Boga? e a feiticeira, ela diz é, eu disse pra vocês que essa terra é sinistra eu também não estou me sentindo bem estou sentindo meus braços mais pesados eu posso, eu posso dizer pra vocês que eu estou sentindo os meus dedos mais longos é uma sensação estranha mas eu estou sentindo os meus dedos aqui todos eles mais longos, mais pesados parece até que o sangue está mais pesado nos meus braços bom Talvez isso explique por que o guerreiro está andando meio acocorado, meio corcunda. E o guerreiro quase não fala mais. Então, é, os seus amigos acham isso estranho. De repente, o guerreiro está um, com a face ali é, virada para o chão né, para a terra esse lugar aí sinistro, o ermo e inóspito. Ele levanta um dos olhos assim e observa os seus companheiros. A feiticeira e o caçador então começam a reparar que os olhos do guerreiro estão se tornando meio leitosos. E isso aí deixa a feiticeira meio preocupada. Mas eles seguem andando. O caçador então vai andando na frente do grupo. Será que eles têm um encontro com alguma dessas criaturas que dizem terem sido vistas, avistadas aí nessa região? Digamos que a possibilidade de encontro é um ou dois no D6. Eles já estão caminhando há um bom tempo já. E ah, olha só, foi rolado o número 1 então eles vão ter um encontro com uma dessas criaturas aí o que que acontece então, o caçador está na frente do grupo e de repente ele ouve um barulho, né? logo adiante ele sente alguma coisa deslizando ali pelos pedregulhos desse lugar rochoso e ele fica analisando o barulho, parece que tem uma respiração ofegante mas além, ele rapidamente puxa uma flecha da sua aljava e se prepara Será que ele vai conseguir não ser surpreendido se ele tirar 15 ou mais ele consegue ser rápido o suficiente para perceber o risco que ele está correndo? Olha só, ele tirou um 16, o 16 então significa que ele percebe o que está acontecendo ele vê uma silhueta ali no meio da bruma e essa silhueta se lança para cima dele com um urro e aquela coisa grande pula para cima dele ele sente um, um fedor no ar bicho molhado fezes de urina mas ele tem que pensar rápido a coisa pulou para cima dele ele então vai disparar a sua flecha digamos assim que a classe de armadura dessa coisa é 5 e todos eles aqui tem o taco 19, então 19 menos 5 dá 14, ele precisa tirar 14 ou mais para atingir a criatura. E digamos que a distância próxima ele tem o bônus de mais 1, né? se ele precisa tirar 14 ou mais porque a casa de armadura é 5, com o bônus mais 1 ele só precisa tirar 13 no dado, vamos ver se ele consegue. Ele tira 8, não, ele não consegue Ele dispara flecha, a flecha vai para o outro canto A criatura então se joga em cima dele E tenta atacá-lo, né? cai ali próximo a ele E tenta atacá-lo A criatura rola o D20 e tira um 20 <risos> A criatura rola um D20 Tira um 20 Ou seja, um, <risos> um sucesso crítico Digamos que essa criatura tem uma clava, que na verdade é um grande fêmur, um osso. E ela bate com toda a sua força em cima da cabeça do caçador com a sua clava, com o seu osso. É, eu vou jogar 2d6, né? porque a criatura rolou um 20 aí. Se tivesse rolado qualquer outro número, poderia jogar só um d6. Vamos ver quanto de dano a criatura faz. Nossa, rolou um 5 e um 6. <risos> a criatura fez 11 pontos de dano. Bom, desse jeito, o caçador não tem como sobreviver. Ele leva uma pancada feroz e uh, o Boga e a dala escutam um croc. Portanto, talvez o caçador tenha tido o seu crânio rachado pelo inimigo e cai ao chão. Brum. né, sem reação o guerreiro que está agindo de maneira meio errática ele pega ali a sua lâmina e tenta atacar a criatura, porém a mão do guerreiro ela parece mais inchada mais longa, maior do que o costume a palma estendida longa e ele tem um pouco de dificuldade de manusear a sua arma, ele então vai atacar com menos um Vamos ver, ele vai rolar o D20. E tirou um 6. Um 6, não consegue acertar a criatura. A feiticeira uh, ainda... Uh... É, percebendo os efeitos dessa feitiçaria sinistra, desse lugar sombrio, é, antes que ela seja tomada por isso tudo, ela lança seu feitiço. Né? Então ela fala algumas palavras arcanas, estende a sua mão com os dedos é, afastados e conjura é, projéteis mágicos. Tchará, e joga eles em direção à criatura. A criatura não tem lançamento de proteção, não tem sem vitro não tem como se livrar desses é, projéteis mágicos. E ela rola o dano que é seis, ela rolou seis de dano. Bom, qual será o ponto de, os dados de vida, aliás, os pontos de vida dessa criatura? Para isso, essa criatura, ela tem, é, digamos, dois dados de vida. Eu vou rolar 2 d 8 aqui, vamos ver quantos pontos de vida essa criatura tem. Olha só, eu rolei três em um dado e um no outro. Não foram resultados muito bons, não. Mas mais um é quatro, quatro é menor do que seis que é o dano dos projéteis mágicos da feiticeira, da Dala então uh, os projéteis atingem a criatura uh, em cheio no seu peito e eles explodem ali uh, jogando tufos de pelo branco acinzentados assim, pro ar, a criatura cai morta, uh, sentem aquele cheiro de carne queimada e o caçador está morto Noda está morto é, teve o seu crânio rachado, sua cabeça inchada, escura de sangue, pisado, caído no chão e a feiticeira assustada. Porque ela olha para o guerreiro. O guerreiro está com aquele aspecto esquisito, estranho, pouco natural. E os seus olhos leitosos é, estão quase brancos, meio azulados. Ela começa a ficar assustada. É quando o guerreiro grita na direção da feiticeira e tenta atacá-la com as suas próprias mãos, que agora são enormes garras pesadas. E uf, o guerreiro. Ele. Ah, não! <risos> o guerreiro rolou um 20! Um guerreiro rolou um 20 para cima da feiticeira, cara! Bom, digamos que o guerreiro ele ataca com as suas garras, então ele pula em cima da, da feiticeira e tenta arranhar ela com as suas unhas ali, a sua mão pesada, e ele então causa digamos que. Uh, ele causa um de 4 pontos de dano para cima da feiticeira. Mas o problema é que ele rolou um D20. <risos> então a gente vai rolar 2 D4 aqui para saber o dano que ele vai causar. Nossa. Ele rolou um 4 e um 3 o que dá 7 pontos de dano no total. Bom, a feiticeira certamente não resiste. a la a feiticeira é atingida pela mão pesada e pelas garras do guerreiro do boga, o antigo companheiro dela, e cai morta sem vida no chão. Bom, temos aí uma situação muito sinistra, no entanto muito interessante para é, contação de histórias, né, do ponto de vista de é, criação de mundos e aventuras. Olha só, O guerreiro, a feiticeira e o caçador foram atraídos por rumores até a região do Lago Gélido e sobem às colinas, no meio da brume da névoa. Lá eles encontram um tesouro. Também descobrem que essa região é protegida por um estranho feitiço e... Acontece esta tragédia. Eles são atacados por uma sombra, uma coisa escura, uma criatura semiesca que pula ali de cima das rochas, mata o caçador e, se sentindo estranho, o guerreiro ataca a feiticeira, tirando a vida dela. O que será que aconteceu aqui? Né? O guerreiro estava se sentindo estranho, os olhos deles se tornaram leitosos, meio azulados e as suas mãos estavam começando a ficar pesadas, alongadas, quase arrastadas pelo chão, o que será que está acontecendo aqui? Bom, você com o seu grupo de jogadores e jogadoras podem explorar os arredores desse lago gélido para tentar descobrir o que que é isso. Né? Para onde foram aqueles aventureiros que subiram o morro? Aquele monte envolto pelas brumas e pela névoa que não se dissipou depois do inverno. O que será que está oculto aí no lugar mais alto, né? todo coberto por líquens e fungos? O que, que são essas criaturas semiescas? Por que, que elas agem dessa maneira? Né? E o que, que é aquele pináculo, aquela, é, aquele aquele mourão de rocha e por que, que esse lugar é protegido por feitiçaria você como jogador solo também pode é, desbravar essa região aí e contar histórias E eu vou ficando por aqui eu espero que você tenha se divertido tanto quanto eu e a gente se fala então não esqueça de visitar o nosso discord e dizer o que você acha que o nosso podcast deveria abordar aventuras narradas ou então falar sobre temas atuais diversos sobre RPG. Diga lá, nós estamos querendo saber a sua opinião. Beleza? Eu fico por aqui. A gente se fala então. Até mais. Valeu!